0: dan saya masih ingat betul uh, PR3 IKIP waktu itu ya, yeah. namanya Pak Iman itu mengatakan ngatai kami bahwa kami ini PKI. <laughs> <laughs> jadi dia bilang begini, saudara-saudara ini baru beberapa hari masuk kampus, uh, mau bakar jaket. Yeah. <laughs> Lama-lama bakar kampus. Lama-lama lagi nih bakar kota. Ini PKI. <laughs> Waduh, kita yang culun-culun begini.
1: Kok kita jadi PKI ini kan. Welcome to Renaisan. Halo sobat Renasang, dan saya sekarang bersama Kasulhan, Kasulhan Yusuf, seorang pegiat literasi Sulawesi dan juga saudagar buku, pemilik Paradigma Group dan sekarang saya ada di rumahnya, di surga kecilnya, perpustakaannya. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Saya Sejujurnya saya sering kan saya sering ke sini, Kak, tapi tujuannya saya tidak kurang tahu ini Tidak tahu nggak jumlah buku tak semua di sini. Uh, tidak tahu jumlah persisnya.
0: Oh, Cuma yeah, yeah. saya
1: sering menaksir ya ribuan. Ribuan lah. lah ya. Karena tapi kan ada juga perpustakaan tadi di di dalam. Ya ada di kamar anak-anak ada hmm. di ruang di ruang keluarga juga ada. Oh, jadi hampir setiap ruangan ada perpustakaan Pak saya Ya kaya. belum sampai jadi dinding juga. <laughs> <laughs> tapi eh uh... mengoleksi buku-buku ini ini banyak sekali kak kan dan saya sering kesini karena salah satunya karena dimanjakan oleh buku-buku ini kak itu kalau mengoleksi buku ini sejak apa? sejak mahasiswa kak? sejak mahasiswa sejak semester semester awal
0: jadi hmm. begitu saya mulai masuk kuliah ya. saya mulai menyicil ya mencicil membeli buku ya. kali dalam sebulan biasanya ya. satu
1: atau dua. atau dua ya, ya. Uh, karena kan sebelum kita bergiat Atau menggeluti dunia literasi, dunia kepenulisan Dan uh, sekedar diketahui juga Sobat Renaissance uh, Kasulhan Yusuf ini seorang esais, seorang penulis gitu, Dan sudah memiliki beberapa buku Salah satunya yang uh, kalian lihat Coba buka Oke, okay, itu buku <laughs> ya kan Nah, uh, sebelum menggeluti dunia literasi Yang saya tahu kan dari cerita-cerita kita terdahulu gitu uh, Kasul kan pernah menggeluti dunia aktivisme, dunia gerakan mahasiswa lagi Dari situ ya eh, latar belakang misalnya kasuhan pekat terhadap buku luka terhadap buku pada saat terjun di dunia aktivisme seperti itu kayak.
0: Ya jadi sejak saya mahasiswa di semester semester tiga ya itu ya. sudah mulai apa, main-main dengan senior. Oh iya, iya iya kan kan kalau kita mahasiswa itu kan di Kalba, kalau bakal untuk menjadi aktivis, aktivis itu itu bergantung pada Teman main senior kita. Hmm. Kalau senior kita aktivis, ya maka kita akan kecipratan. Nah dari situlah sebenarnya senior-senior saya di kampus. Itu kemudian eh, membimbing, menunjukkan jalan. Termasuk sebenarnya eh, menganjurkan untuk rajin
1: membaca, buku-buku apa yang harus dibaca. Hmm. Itu berarti kita, eh, kasulhan sendiri sudah ini ya, sudah... bergelut dengan dunia organisasi karena kan pasti latar belakang senior yang ee, mengajak Anda untuk membaca buku itu kan pasti memiliki latar belakang organisasi yang jelas Kak
0: iya, jadi hmm. saya itu semester e, kan saya saya kan masuk tahun 85 yeah. jadi tahun 87 itu saya sudah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan pendidikan dunia usaha di IKIP Pujung Pandang oh Jadi,
1: Makanya jadi saudara-saudara buku ya nah,
0: <laughs> Jadi dalam rentang waktu sebenarnya belum belum tahun gilirannya ya, ya. Seharusnya itu dipegang angkatan 864 Tapi ya. saya angkatan 85 tapi mungkin dianggap lebih maju di dalam berorganisasi Sehingga saya dipilih menjadi ketua HMJ Jadi saya rebut angkatan itu
1: hmm. nah. Ya kayaknya menarik ini Kak Membahas Sulhan Yusuf di masa lalu Biasanya kan orang-orang sering membahas Sulhan Yusuf di masa kini gitu. yeah. uh, Sepertinya menarik kan mendengar uh, latar apa sejarah uh, kemahasiswaan anda di tahun 80-an tadi. Sepertinya banyak pengalaman ke, uh, di dunia gerakan sendiri itu. Makanya bagus-bagus kita uh, ulik sedikit kan uh, masalah uh, uh, dunia keaktifisan uh, anda di tahun-tahun 80 tu juga ya? Ya. Yeah. Tahun-tahun Saya
0: 85 masuk. Ya. Yeah. Kemudian mulai
1: aktif di lembaga kemasiswaan khususnya
0: intra-universiter itu di tahun 1987 dengan menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan ketua
1: HMG. HMG. E, pada saat menggeluti dunia aktivisme tahun-tahun seperti itu, apakah tidak merasa terbebani? Karena kan waktu itu kalau tak salah nkk itu sudah berlaku. E. Itu tahun-tahun 70-an karena e, NKK-BKK dimana... E, e, Gerakan politik atau aktivitas politik mahasiswa itu dikekang, di, dibungkam oleh Orde Baru gitu. Itu apakah e, merasa nyaman e, hidup bergelut dalam dunia aktivisme di saat dimana e, pemerintah itu me, mengekang e, e, kebebasan berekspresi mahasiswa? Oh iya, jadi
0: saya ini sebenarnya generasi yang oleh banyak kalangan dianggap generasi yang... hilang yang tidak punya identitas
1: oh, ya. Oh gitu ya.
0: Karena kan kalau kita lihat urutan-urutan sejarah kemahasiswaan yang sangat mainstream itu, ya. Yeah. Uh, misalnya kita kita ambil dulu di tahun 65 kan, yeah. ada generasi kami yeah. kan. Kemudian generasi kami ya, kami KAPI dan kemudian uh, di tahun 74 ada peristiwa besar namanya Malari ya, tanggal yeah. 15 Januari juga tonggak gerakan mahasiswa. Dan iya, iya, iya. Uh, gara-gara itu kemudian pemerintah rejim orde baru waktu itu mengeluarkan satu kebijakan di tahun 778 itu jadi dikenal dengan NKKBKK. Iya. Nah coba bayangkan dari tahun 7778 itu keluar dan kemudian saya masuk kampus <laughs> nah, tahun 85 betul. itu matang-matangnya itu program jalan. Nah oh, uh, karena saya harus di tatar p4. Oh ya begitu kan? ya betul. Ya, betul. Uh, kemudian eh, eh regimentasi dari kekuasaan itu betul-betul sampai ke ini eh ke dalam kampus karena prosedur detail-detail eh, itu ya eh. detail itu jadi jadi misalnya untuk NKKBKK format ya. kemahasiswaannya itu format kelembagaannya itu ketuanya PR3 <laughs> <laughs> padahal lembaga kemahasiswa, gimana kemahasiswaan gimana ceritanya kan oh, iya, iya, ya. iya. dikontrol betul ya kan dikontrol ah di situ dah, jadi saya masuk tahun 85 syukurnya saya karena di ya. kampus di ujung jumpaan itu sebagai salah satu basis gerakan uh, mahasiswa ya kalau muda mahasiswa. Ya. Nah, itu masih saya mendapati senior-senior peninggalan tahun 7778 itu. Ya ya. Jadi yang korban awal apa penolakan awal itu kan di tahun 7778 itu. ya. ya.
1: Nah,
0: sehingga uh, meskipun ada yang sudah selesai atau ada yang malah tidak selesai tapi sering masuk di kampus uh, Saya kemudian berkenalan dengan mereka-mereka. Nah dari situlah terjadi istilahnya kadirisasi ya. Kalau istilah istilah operasionalnya hmm. itu. Nah, saya kemudian ikut-ikut.
1: Hmm. Jadi
0: baru saya di, di, di penerimaan mahasiswa baru itu. Ya. Generasi saya khususnya di fakultas saya itu sudah membakar jaket. Ya. Jadi saya saya dengan kawan-kawan yang masih gondolo-gondolo waktu <laughs> itu ya. Masih culun-culun. diprovokasi oleh senior-senior untuk membakar jaket. Fungsi, eh, jaket jaket almamater kita itu eh, itu masih maba ya? Masih maba. <laughs> itu di di upacara 17-an itu oh, tapi oh, tidak iya. jadi dibakar gara-gara sudah disiram bensin tapi tidak ada yang bocor. kore Malam lah kita mahasiswa semua ada bangun ini, bangun kan. ini kan. Akhirnya ditangkap lo sama apa? Satpol uh, kampus ya. Nah, keamanan kampus ditamb- bantu menua. Eh, jadi iya. menua itu kan juga <laughs> bagian dari Tentara mahasiswa kan? Ditangkap pula kita. Jadi saya dengan kawan-kawan Uh, meskipun saya juga bukan tokohnya Waktu itu ya disitu yeah. Tapi kan kita namanya masyarakat baru Itu kemudian Di ini dibawa ke Ruang BKK Itu yeah. Ruang NKKBKK itu Dan kemudian kita betul-betul dimarahi Habis dan saya masih ingat betul uh, PR3I Waktu itu ya yeah. Namanya Pak Iman Itu Mengatai-ngatai kami Bahwa kami ini PKI <laughs> <laughs> Jadi dia bilang begini Saudara-saudara ini baru beberapa hari masuk kampus Mau bakar jaket ya. Lama-lama bakar kampus Lama-lama lagi nih bakar kota Ini PKI
1: Waduh kita yang culun-culun begini Kok kita jadi PKI ini kan Tapi waktu itu gak tau apa-apa gak? Memang, ya. di, memang karena arahan senior kita uh, melakukan itu?
0: Ya sebenarnya kan kita ini kan
1: uh, sebelum kuliah itu
0: kan ya. uh, Sudah di uh, atmosfernya Ya, ya, ya. atmosfernya uh. karena Saya sebelum kuliah itu kan eh, apa numpang tidur di senior senior yang dari kampung juga kan oh, yang aktivis. Aktivis. Ya dan kemudian saya kemudian ditampung di situ jadi tiap hari pembicaraan itu ya dunia kemasyarakahan di samping tentu masalah-masalah perkuliahan mereka. Perkuliahan. Nah di situ sebenarnya saya sudah eh, ini dan saya waktu itu kan. Kan sebelum, sebelum betul-betul resmi kan saya kan anak PMDK, yeah. bebas tes masuk kampus, yeah. itu waktu. Nah itu, 3 bulan itu, anak-anak PMDK sudah dinyatakan lulus. Kan yang normal itu ikut ujian ya, yeah. ujian masuk perukuran tinggi. Nah saya itu sudah ke Makassar, nah, numpang tidur di senior- senior itu. Nah disitulah kadang-kadang saya ikut ke kampus, jadi... Tiga bulan pertama itu dua bulan pertama lah. Eh, saya belum belum benar-benar kuliah. Saya sudah ikut masuk di ruangan, ikut di senior-senior itu, mengikuti hmm. atmosfer atmosferan eh, perkuliah itu, dan saya sudah bisa melihat senior itu yang eh, membantah dosennya sebelum. Wah keren banget ini. <laughs> <laughs> dia berdebat di situ. Dia dia dibiarkan atau dia biarkan bicara dia kadang-kadang pukul meja baru dia minta ini. Nah itu kan sebelum. Oh begini nih dunia kemaskinuan kan. Nah, ya, malam ya. lo kita dari kampung dengan Sistem pendidikan orde baru yang mengekang tiba-tiba kita melihat suasana seperti itu. Iya, saya melihat suasana Demokratis amat ini. Nah <laughs> prakondisi ini kemudian ketika saya masuk di Tatar P 4 wah sudah. Tadi waktu di Tatar P 4 ya bunyi juga lah. Kan kita ini uh, iya. sudah di
1: sudah di ya dibekali. Iya, itu dibekali itu apalagi dan memiliki kan, pengalaman bersentuhan. Eh,
0: ya zaman zaman itu kan tahun 85 kan lagi keras kerasnya asas tunggal Pancasila juga. Itu. Jadi Eh, apa kehidupan eh, sosial kemas eh, sosial politik kemasyarakatan kita gitu, itu kan dikekang betul orang-orang baru
1: hmm, nah
0: ya. jadi sebenarnya yang mendidik saya secara tidak langsung juga itu adalah iklim iklim nah. yang enaknya saya rasa karena saya tumbuh eh, dengan iklim itu saya kemudian tumbuh di tanah atau eh, dipiara tanda petik oleh aktivis-aktivis yang ini
1: adalah kakak-kakak saya yang 4 tahun di atas saya, ada 3 tahun, ada yang 2 tahun. Hmm, ya gitu. Jadi <laughs> jangan salah Sobat Renesan kalau misalnya kalian mengenal Kak Sulhan yang sekarang itu sangarnya minta ampun waktu zaman uh, kuliah dulu. Tapi gini Kak, um, apa merasa nyaman uh, ber, bergelut di dunia organisasi baik intra dan ekstrakampus? Karena kan mereka ini uh, dikekang setidaknya gitu oleh... Uh, Orde baru, gitu. Ya. Artinya, uh, apa gerakan mereka terbatasi, sangat betul-betul terbatasi, karena memang dikontrol oleh Orde baru, gitu.
0: Iya, jadi saya alhamdulillah ya. ya. Uh, saya merasa uh, bersyukur ya, ya, karena saya selalu mengatakan diri saya ini kafah ya. ya, dalam dalam gerakan mahasiswa. Kenapa uh. saya bilang saya kafah? Karena di internal kampus, di organisasi interkampus kampus ya. saya juga lumayanlah. Jadi tahun 87 itu saya sudah jadi ketua HMJ. Ya. Di tahun berikutnya saya jadi ketua badan perwakilan mahasiswa. Lumayanlah itu. Lumayan untuk ya. Ketua BPM itu setara dengan ketua MPR kalau di. Oh begitu ya. ya. Yang ya. kemudian itu bisa me, me, apa, menentukan nasib senat senat mahasiswa. Nah, di waktu saya saya apa saya jadi ketua BPM itu, ya. Ya saya pecat itu sekum senat yang menurut saya tidak bisa. aja melawan kan <laughs> ya. karena memang waktu itu orang titipan paling tidak dekan atau PD3 hmm, untuk iya. mengontrol ini tenat mahasiswa nah, saya sebagai orang yang kerjaannya itu adalah uh, mencoba bersikap kritis terhadap eh, kekuasaan kampus yeah. yaitu kemudian saya menganggap ini duri dalam daging ini jadi hmm, saya cungkil iya, iya. jadi bertengkar lah kita habis-habisan <laughs> dengan ini jadi saya mengalami proses latihan melawan itu di internal internal kampus itu, kampus itu. Kampus. karena uh, apa mulai dari dosen itu kita harus berani melawan dosen kemudian naik ke jurusan ya. kemudian naik ke dekan ya. kemudian uh, aparatusnya di pembantu rektor itu sampai rektor kemudian direktur itu kan di atasnya ada mendikbud ya, ya. Yata, kemudian naik ya, presiden pak harto kan hmm, jadi ya, ya. pak harto itu representasinya ada Di hadapan kita secara real itu dalam bentuk sosok-sosok dosen yang oh, iya, yang iya, iya, yang iya. yang betul-betul kalau dia menekan kita. Yeah. Nah saya kemudian dengan logika yang seperti itu melawan di paling ujung itu di dosen itu. Yeah, Makanya iya. dalam nasib perkuliahan saya itu ya lumayanlah yeah. Persoalan lulus tidak lulus dalam satu mata kuliah itu bagi saya biasa. Yeah, Bahkan iya. ada yang sampai tiga kali atau dua kali saya program mata kuliah. Itu tidak lulus lulus dan nanti lulus setelah diganti dosen gitu. Kan. <laughs> <laughs> nah, itu. Nah, kemudian, ya saya juga uh, punya pengalaman menjadi aktivis organisasi ekstra kan? Extra, ya. ya jadi kan, ya waktu semester dua, ya kan senior senior saya itu kan lebih banyak dari Haimi. Ya, betul. Ada juga dari v... belum terpecah. Belum belum belum. 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 <laughs> jadi dari Haimi, ya, kemudian ada juga dari IMM. Dan ya. ada juga dari PMI. Hmm. Nah, tapi kan yang di besar di fakultas saya itu kan HMI. HMI kemudian ya. ada IMM. Kalau fakultas tetangga, ya. eh, FIP itu PMI yang besar di situ. Hmm.
1: Ah,
0: saya <coughs> masuk basic. Ya, ya saat, habis semester itu masuk basic. Ya. Nah. Disitulah kemudian saya pertama kali mengenal. Eh, oh, ternyata aktivis-aktivis yang kritis ini, aktivis-aktivis yang apa, yang Uh, melegen dari kampus saya ini ya. itu ternyata anak-anak hemi nah ya. misalnya siapa Katam Sulilung ya, ya. ya, mungkin teman-teman itu mengenal itu uh, tosok se- tosok. Se- <laughs> sosok bang Tamsil yang sekarang ini yang anda kenal itu oh, dipecat di kampus oh, oh, nah gitu itu ya. yang yang jadi kiblat itu itu yang jadi kayak idola saya gitu kan oh dulu ya, ya <laughs> ada dia kan ketos senat ya. anda pecat eh, oleh rektor ya. kemudian ada sekumnya yang namanya Kalisman Masita. Ya, nah itu. Kemudian ada ketua BPM-nya namanya Abdullah Rahim. Ya. Abdullah Abdullah Rahim ini ini adalah uh, ketua BPM waktu itu dan uh, nasibnya yang itu bisa selesai. Hmm. Tapi bertahun-tahun dan saya tahun 85 saya masuk itu dia masih berstatus mahasiswa atau baru saja selesai eh waktu itu. Dan ini Kak Abdullah Rahim ini Dia yang menandatangani itu berkas putihnya HMIMP Sebagai sekumnya IG Sujana uh, Jadi saya itu di digembleng oleh elit-elit HMI, HMI Yang uh, ada di fakultas saya Jadi iya, iya, iya. kayak Bang Tamsil itu kan di fakultas saya Dia iya. kan dia di jurusan ekonomi perusahaan Jurusan akuntansi iya, iya. Sama Lesman Masita Kemudian Adul Aram jurusan PMP kan iya.
1: nah,
0: Jadi saya beruntung mendapatkan orang-orang seperti itu Nah di atasnya sedikit itu masih ada juga iya, iya. Nah, itu. Kemudian di bawahnya Apa eh, Uh, ada Tapi yang silahkan itu memang ada di angkatan sebelum saya Angkatan 84 Karena dihilangkan itu PUSMA Ini untuk benar-benar me- me- membunuh Kirakan nah, kan. intrakampus Jadi hmm. tidak ada PUSMA Tidak ada pengenalan hmm. kampus ya, ya. Jadi masuk saja di go, secara golongan. <laughs> nah nanti di angkatan saya Alhamdulillah Ya kan ya. Karena berjuang ini senior-senior ini diadakan lagi PUSMA hmm, ya, ya. Nah, ya lumayan juga sih Setelah ada PUSMA kembali Ya kita dirapel oh, jadi dua tahun kan karena itu. tidak sempat di, di pos pangkatan sebelum saya yeah. ini seronok berpikir ah ini jangan sampai tahun-tahun <Gstrontin> <ahora, jangan J Deshalb> berikutnya tidaklah gosomil mami ini kan betul nah, itu jadi saya dan kemudian uh, ini naik berikutnya juga yang menarik itu karena <t assim�� değfor> di samping ada organisasi <t lakuk> yang saya kemudian berkarir di situ ya, ya. Uh, dengan segala macam apa eh. dinamikanya karena terus terang saja kalau dinamika intra kampus itu kan kita kesulitan waktu itu merespon isu-isu di luar kampus lalu bagaimana upaya-upaya kita untuk merespon isu-isu di luar kampus karena organisasi intra kampus ini sudah benar-benar dikekang dibatasi oleh itu benar-benar sangat dibatasi iya setiap kita mau bikin acara harus dilapor ke anu ke pimpinan Nah saya waktu itu juga mengelola uh, satu bulletin ya, yeah. bulatan program namanya di fakultas saya dan saya menjadi sekretar redaksi di situ. Yeah. Uh, bayangkan setiap kita mau terbit yeah. bulletin itu yeah. kita harus serahkan dulu naskahnya ke, ke PD3. Oh. Ya kalau di tingkat ke, apa di tingkat institut ya ada yeah. uh, koran kampus kita namanya. Eh, profesi harus iya. dibaca oleh pihak atas dulu Iya, aja, aja jadi jadi nah waktu itu kan teknologinya masih sangat sederhana stensilan ya Iya. mungkin teman-teman nda pernah lihat lagi itu yang diputar begini tuh stensilan nah, saya akali
1: hmm.
0: pertama biasanya kan eh uh, tidak semua halaman kita setur ke atas
1: iya. Nah
0: tapi kan dia cari kok oh, ini tiba-tiba halaman 30 mana halaman eh, 7 di mana ini ada sampai segitu kayak kayak betul-betul apa ya di apa kontrol itu? ya dikontrol kita diinterogasi sampai sampai segitunya kontrolnya iya. ya jadi Seperti itu diserahkan lagi nah ini yang begini-begini hmm. nih ah, kita saya akan lagi kan itu stensilan itu kan di kertas stensil itu kan harus ada diberi karbon ya. kertas karbon itu yang hitam itu ya, ya. supaya ketika diketik itu eh, tindasannya Melengket di kertas belakangnya itu sensilan itu. Supaya enak dibaca. Nah, iya, iya. Jadi disingkap nah itu lembarannya baru dibaca kan. <laughs> nah saya tidak pakai karbon. Jadi itu misalnya ini setiap <laughs> amat itu begini dibaca. Sudah-sudah. <laughs>
1: <laughs> itu supaya, supaya dia, dia <laughs> <bisa> tiap baca. baca. <laughs>
0: <laughs> Jadi sampai se- pengalaman praktis begitu kita lakukan untuk bersiasati. Hanya untuk menyelamatkan satu tulisan yang. Nanti setelah target baru kita dipanggil lagi.
1: Saking dikekangnya gak ya? Iya. Atmosfer waktu itu. Atmosfer itu. Jadi, nah terus bagaimana kah itu? Soal tadi. Ya. Jadi kemudian setelah saya jadi ketua BPM.
0: Ya mulai ini kan. Ah, ini kalau begini-begini terus ini. Uh, kurang dinamis lah. Iya. Uh, mau juga ke Ekstra Kampus waktu itu ke HMI. Saya belum, belum, belum apa namanya ya. Uh, belum. Belum ada momen. Kira-kira begitu. Saya lihat juga. Organisasi ekstra waktu itu. Ya khususnya HMI juga. Sibuk dengan dinamika internalnya. Hmm. Waktu itu sibuk mereka khususnya HMI ya. Iya. Karena waktu itu kan uh, lagi ribut asas setunggal ya. Di Gembosi, Ya di lah. Iya. Jadi saya juga mendengar cerita-cerita dari senior-senior itu. Iya. Rasanya kurang nih. kurang kurang apa kurang dinamis juga karena konflik internal itu dan itu ya. juga berkat karena orde baru iya kan aset tuh kalau yang diplot masuk ya. dan kemudian Haymi pecah kan iya iya e, ada yang menerima dan ada yang mencoba tidak menerima dan nah. kemudian belakangan eh, lahir sebagai MPO dan eh, nanti sebentar karena saya pernah saya ada di situ iya oh, iya
1: nah, <laughs> nah, terus gimana nah, itu Kena selanjutnya tadi
0: nah selanjutnya eh, waktu itu ada satu fenomena gerakan mahasiswa yang menurut saya ya belakangan baru saya tahu juga bahwa ini cantik sekali ini ternyata hmm. yakni e, tumbuhnya kelompok-kelompok studi Oh nah dalam sejarah kemahasiswaan kita yeah. di tahun 80 sampai90-an itu yeah. ya 90-an e, dan e, e, hingga e, apa reformasi yeah. itu ada satu ada satu era yang namanya era Ya, ya. Oh, itu dah, ya. tapi kurang populer barangkali bagi apa teman-teman yang tidak terlalu menelisik lebih jauh ya, sejarah kan. kemasuhan kita. Itu. Nah, karena begitu apa begitu dibungkam ini organisasi intra ya dan organisasi ekstra, kan sebenarnya ini dua organisasi intra dan ekstra ini kan seperti apa ya dua sisi mata uang yang uh, keberadaannya antara sisi yang satu dan sisi yang lain itu uh, apa? sama-sama hidup. Mm, yeah. Jadi kalau macet di intra, yeah. ekstra juga pasti macet, kesulitan. Yeah. Begitupun sebaliknya. Karena apa? Organisasi ekstra itu, misalnya kader-kadernya itu banyak menjadi fungsionaris atau aktivis di intra kampus, yeah. atau intra kampus ini eh, ditopang oleh perdaya yang datra. Mm, yeah. Nah, ketika ini dipreteli, Extra juga? Eh, eh, ya, ekstra juga. Iya, ekstra juga <laughs> macet. Betul, betul. Ya kan, disibukkan orang kuliah kan. Ya. Yeah. Yeah. Siapa yang mau jadi aktivis di ekstra? Kalau misalnya
1: <laughs> ini kan? Iya, ini yang mahasiswa ini disebut disebutkan untuk kuliah saja, iya, kuliah saja iya, iya, kan? Untuk, ee, aktivitas politiknya ee, dibatasi kan? Gitu.
0: Eh, kalau kalau kita ya dari e, akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang lain yang dominan ya, iya. kampus ya, kampung. Hehehe. <laughs> ya, jadi 3 k, kampus, kos,
1: kampung. E, nah, nah ya kan? Makanya kolom post studi itu. Ya, nah sekarang alternatif. Ee,
0: gitu. Eh, khususnya 85 ke atas ya, ya. saya mulai melihat ada ada tumbuh satu gerakan mahasiswa yang kemudian berbasis kelompok studi. Ya. Nah saya waktu itu kan ada kan media masih terbatas ya. Jadi ya. samping ada media mainstream. kadang kadang kita juga dikirimi apa istilahnya kayak brosur-brosur begitu hmm, ya. Iya, iya. Pamlet kayaknya itu semi pamlet lah itu eh, apa eh, bulletin-bulletin Dari dari Jakarta lah, hmm. dari eh Bandung lah, dari Jogja. Ya, jadi selain uh, berupa brosur-brosur ya, yeah. uh, bulletin, juga buku-buku. Hmm. Jadi uh, buku-buku yang berkaitan dengan uh, soal-soal yang digeluti oleh kelompok studi itu, yeah. itu kemudian diterbitkan secara ya meskipun tidak lewat penerbit Mainstream ya, yeah. itu kemudian diterbitkan dan kemudian kita yang di Makassar khususnya saya ya. itu membaca pikiran-pikiran mereka sehingga saya kemudian waktu itu di tahun 89 saya mendirikan satu kelompok studi di kampus lah. namanya kelompok studi Almudasir ya. Ya, karena kan macam-macam itu tidak tidak apa apa tidak istilahnya setiap kelompok studi itu berdiri secara bebas ya. Iya, iya. Nah saya kalau memstudio Al-Mudad Sir. Saya pernah ditanya apa itu Al-Mudad Sir orang-orang yang berselimut. Salah satu surah dalam Al-Quran oh, kan iya. kita. Pemalumlah kita waktu itu kan anak Haimi kan Jadi, pendulum- ada itu ada itu
1: berselimut artinya berselimut Jugaban- e... Did- apa supaya dijangkau ya kira-kira begitu
0: Semacam filosofinya dan kemudian uh, kun ansir bangkitlah. Ayo, kan? ayo. Ya. Mudad, sir, kun faansir, kan? nah, ayo. Ya, hal muda, muntatsir fansir kan. ini kita <coughs> seolah-olah mendefinisikan diri kita sebagai orang-orang yang berselimut itu tapi kemudian disuruh bangkit, pun fansir bangkit. Faansir, bangkit. Nah, itulah yang kemudian saya geluti. Eh, uh, kurang lebih 2 tahun itu saya uh, me- mengorganisir itu uh,
1: kelompok studi itu. Karena memang waktu itu memang uh, lagi tren gak? Jadi, Lagi tren. Jadi jadi tren kelompok ya. studi itu. sehingga kita kita juga ini ya, terlibat ya terlibat jadi di Jawa itu sangat populis ini gerakan sangat
0: populis nah, di Makassar ya namanya juga kita ikut kena pengaruh dari mereka ya, ya saya termasuk orang yang terpengaruh dengan gerakan berbasis ya. makanya saya mendirikan kelompok skudal moderatir ya lumayanlah saya sampai mengorganisir diri itu. dan kemudian misalnya terlibat di eh apa demonstrasi mogok makan ya. dalam rangka solidaritas ke ke Bandung waktu itu ya ya eh, Ondos Ondos itu mogok makan eh karena ada 9 mahasiswa ITB yang dipecat termasuk Pak Jurul itu Pak Jurul oh, iya, iya. kan yang anu kan itu iya. <laughs> itu gara-gara apa ini masuk kampus membuka penataran P4 dan kemudian didemo oleh Sembilan orang itu Dan kemudian hmm. dipecat semua Cobain kan <laughs> <laughs> ah, Kita Ya kemudian <laughs> Generasi teman-teman baru di luar Itu yang dipecat itu Kemudian mogok makan makan Memprotes itu Nah Saya dari Makassar itu Lewat kelompok studi saya itu Kemudian eh, Ikut solidaritas Mem- Melakukan demo
1: juga hmm. ah, Mengorganisir meng- diri Kemudian kita bertemu di UNHAS Oh jadi aktif juga demo ini Ya, ya studi. Karena yang saya pahami kalau kalau di, bicara tentang kelompok studi e, kerjanya belajar, oh, belajar Oh, itu saja. itu ah, ya. kelompok
0: studi anu ah, no, apa? <laughs> Klub pelajar itu. Ya, <laughs> Ini kelompok studi yang uh, yang ngapalah, yang agak unik lah. Ya, ya. Nah, jadi saya misalnya Ada mau mau makan. Ada ya, yang angkatan saya itu salah satu tahun di bawah saya itu salah satunya Akbar Faisal. Yang pokok ah, sekali ah, itu kan iya, nah itu iya. Aku baru Faisal itu Kan dia angkat 86 iya. Saya angkat 85 Tapi ketemunya di Kegiatan-kegiatan begini Kelompok studi Ah saya kemudian Pergi ke Unhas iya. Bertemu dengan kawan-kawan Unhas Kawan-kawan Umi Eh kawan-kawan 45 iya. eh, Ada dari Yain Macam-macam lah kampus Kemudian eh, Saya berjumlah berapa orang itu 9 orang juga barangkali Membentuk itu ya. kelompok studi itu eh, enggak. Enggak. Demo Demo, ya, ya dari berbagai macam unsur ya saya sendiri waktu itu kan sudah tidak kayak ketua BPM sudah tidak juga diekstra tapi saya besar kelompok studi bukan ya, ya, nyaring ya. bunyinya juga <laughs> uh, kalau bikin kegiatan di dalam kampus juga yang menggetarkan lah dinding-ding ya, ya, kampus ya, ya. akhirnya eh uh, ada ada penerimaan dengan kawan-kawan yang lain di kampus lain nah, 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 kemudian kita tentang so, gerakan kelompok ya, studi Anda uh, ya jadi saya kemudian Nah, berdemo di situ itu. Nah, nanti setelah itu saya kemudian eh, masa ke apa ada masa-masa eh, saya tidak mengatakan pudar gerakan ke, iya. berbasis kelompok studi ini, tapi saya kemudian masuk kembali ke organisasi ekstra. Hmm. Saya masuk kembali ke Aimi. Aimi. Nah, tapi sebelum ke situ saya saya agak tertarik eh, membahasin, mereview kembali ini Iya karena saya eh, pikir bagus kan? Iya. Oke, ini. Jadi eh, gerakan mahasiswa yang yang hidup di era 80-an sampai eh, menjelang reformasi ya, ya itu ada satu hal yang unik ya. karena kekuatannya tidak bisa di, dianggap PCJ ya, ya karena dia menjadi alternatif jadi alternatif dari ketidakberdayaan organisasi intra kampus ya eh, kemandulan organisasi intra kampus dan kemudian ketidakberdayaan organisasi ekstra ekstra ya. lahir kelompok studi. Nah, kelompok studi ini jumlah jumlahnya di dalam dalam satu kelompok studi itu tidak tidak perlu banyak banyak. 5 sampai 10 orang itu sudah jadi. Sudah jadi. Nah, karena uh, dia akan berjajaring dengan kelompok kelompok studi yang lain untuk melakukan satu gerakan. Nah, di Jawa misalnya ada yang di Bandung, ada yang di di Jakarta, ada yang di Jogja. Itu menjamur betul itu. Sampai-sampai kita patut. Mengatakan ada satu era namanya era studio. kelompok studi. Kelompok studi ya. kemudian tema-tema yang diusung itu tema-tema demokrasi, tema-tema
1: uh, HAM itu dikaji atau gimana?
0: Eh Iya dikaji dulu. Ya. Jadi Bisa di Itu ya. jadi tempat
1: kajian gitu ya? Ya
0: jadi ah ini yang menarik ini. Ya. Jadi kelompok studi itu itu sibuk mengkaji, ah, iya, iya, mematangkan iya, iya. visi-visi intelektual. Tetapi di penghujungnya itu tahun 90-an ya, itu sudah turun ke jalan uh, yang uh. mengadvokasi misalnya kasus kaca piring, gedung ambloh, yeah. uh, badega, yeah, itu yeah. semua jadi kasus-kasus tanah ya yeah, kan? Yeah, yeah. Kasus-kasus sosial yang lain itu kemudian diadvokasi oleh eh uh, kondisi dari berbagai macam kelompok studi. Kelompok studi itu. Iya, karena organisasi lebih bisa turun, yeah. organisasi internal lebih-lebih tidak yeah. bisa. Nah, kelompok studi ini
1: yang apa dia mereka ini tidak dapat kekangan juga. Uh, orde apa de atmosfer kekuasaan yang otoriter ah eh, dapat kekangan pasti ya. apa sih yang tidak bisa dikekang oleh baru dengar kalau ini kelompok studi ini agak lebih leluasa ketimbang internal dan eksternal kan iya ya. itu karena format gerakannya yang
0: eh, agak licin gitu ah, kan ya, ya, ya. bayangkan kalau anggotanya cuma 5 sampai 10 orang oh, tapi jumlahnya banyak jadi ini yang berkoordinasi dan kemudian yang Maksudnya kedua jumlah
1: kelompok studinya ya. banyak Tapi Dan kamu, dalam satu kelompok studi itu cukup 5 orang 6 ya, orang aja. 5 sampai
0: 10 uh, orang sudah lebih dari cukup untuk iya. mengorganisirin gerakan. Dan kemudian yang ke yang berikutnya itu tidak ada induk. Hmm. Kan beda kalau organisasi intra, induknya iya. ada di PERTI <laughs> iya, kan. Iya, iya. <laughs> Jadi iya, iya. kalau PR3 bilang nda boleh, nda boleh. Di organisasi ekstra sama doang. Iya, iya. Eh, ada PB-nya sampai ke komisariat. Kendurung terstruktur jadi seperti itu. Nah, hmm. ini bentuknya ini lebih bersifat informal.
1: Formal. Dasporadis menggerakannya.
0: Tidak, dasporadis. Dia terencana. Terencana, ya, ya. Tapi modelnya informal. Iya, iya, iya. Dan non-struktural. Makanya susah dilacak. Iya, yeah, non-struktural. Menggeraknya ini siapa? Yeah. <laughs> jadi itu. misalnya, uh, saya di kolom studi udial sir. Yeah. Uh, meskipun saya mendirikan, tapi tidak identik. Karena saya berkawan dengan beberapa orang. Ah uh. uh, jadi... misalnya ada yang diciduk satu ...ndak mati ini atau kemudian diciduk dan bubar ini bikin lagi
1: yang baru oh, iya, iya, kan iya. namanya juga perkumpulan Kelum- ya kan kumpulan. tapi se so, so ini ya sepenting itu kan membuat kelompok itu di waktu itu enggak dan bagaimana apa bagaimana uh, peran-peran mereka gitu karena kalau Pernah ada zaman di mana zaman kelompok studi. Berarti peran mereka sangat besar dalam gerakan kemas selama waktu itu.
0: Oh iya. dialah yang mencicil ini perubahan.
1: Oh, oh gitu ya. Iya, karena saya tidak mengatakan bahwa
0: organisasi ekstra dan intra itu sudah kehilangan peran. Ya, peran ya dia kan sudah rutinitas. Bahkan hmm. di beberapa tempat organisasi ekstra itu kesulitan mencari kader.
1: Hmm.
0: Banyak komisariatnya yang mati. In- ya. Intra kampus lebih-lebih karena... Eh, Fungsionaris itu sudah bagian dari birokrasi kampus. Oh, ya, ya. Iya, jadi iya, Pak sudah sangat susah. Nah, ini yang menarik ini yang uh, yang saya katakan tadi adalah yang uh, tumbuh di kelompok studi. Kelompok studi. Nah, kelompok studi ini yang mengarasi ini nih apa yang mengarranger ini gerakan-gerakan. Ya, ya, ya. Nah, sehingga kemudian makin matang, makin matang, makin matang sehingga meletus. 98. Oh gitu ya. Nah, kemudian ya kan karena tahun 98 itu sudah gelombangnya tidak karu-karuan itu eh, yang ingin melakukan perubahan, ya. ya organisasi ekstra ikut kembali. Kemudian di di kalangan anu di kalangan organisasi intra juga eh apa? Eh, apa? di kalangan organisasi intra juga itu mulai hidup kembali.
1: Oh Ya, 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 ya. ya mulai ya. hidup kembali eh, tradisi
0: kritis. Hmm. Eh, sehingga Di beberapa kampus itu berubah format organisasi Kelembagaan interkampus hmm. Nah di situ, apa BEM BEM, BEM ya? sefakultas oh, iya, apa iya, iya. Se-institut misalnya atau se-universitas
1: ya, iya, Ada iya. namanya
0: presiden BEM Ada apa ya, iya. uh, Ini jadi seolah kembali seperti zaman DEMA dulu Yang dibubarkan itu tahun 77 itu ya, iya, iya, ya, iya kan Jadi uh, Dan kemudian Nah, mulai mengadopsi pola-pola pola-pola gerakan gerakan kelompok studi ini. Nah, ya, betul. organisasi ekstra juga kan punya banyak stok. Yeah. Nah, jadi sudah mulai ini. Karena salah satu juga kekuatannya kelompok uh, studi ini karena dia berkolaborasi dengan NGO. Oh iya, iya, ya. iya. Jadi kan kita kita ini mau dibilang di luar kampus tidak juga, mau di dalam kampus tidak juga. Jadi yeah. bukan 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 di dalam kampus, bukan di luar kampus. Ya, ya, ya. ya kan kalau sebagainya inter dan ekstra itu kan jelas Ya, ya. ya ada inter kampus ada ekstra Kalau kelompok studi ini Kadang-kadang basisnya di kampus Orang-orangnya orang kampus memang kan, ya. kan Misalnya kayak di Bandung Itu anak-anak UMPAD, anak-anak ITB kan ya. di, di Jakarta misalnya anak-anak Ciputat Anak-anak uh, Universitas Indonesia Jadi di Jogja pastilah Ada UGM, ada UII, ada IKIP Jogja kan ya, ya, ya. Kampus-kampus besar Nah di Makassar juga begitu Ada di IKIP, ada di Yayen, ada di Unhas, ada di Umi, di Ufri. Ah itu. Kelompok studinya ya? Kelompok studinya. Nah, iya, iya. nah dan kelompok studi juga ini cukup leluasa untuk merespon isu-isu lokal. Isu-isu lokal ya. Jadi isu, jadi kadang-kadang ada agenda lokal kita, iya. tapi pada saat yang bersamaan kadang-kadang ada agenda nasional. Nah, nasional. Nah, jadi itu. inilah yang kemudian eh, bahu membahu dan tiba ke. ke...
1: Sembilan Oh nah. jadi eh, saya bisa menangkap eh, apa pertaliannya ini, Kak. Jadi kelompok studi ini sangat punya peranan yang besar dalam gerak eh, apa ya? Eh, mungkin menjatuhkan eh, Soeharto waktu itu. Kah? Iya kan sejak dari awal memang melawan
0: kan lahirnya saja itu bagian dari perlawanan kan. Oh ya. Iya, dari iya. ketidakberdayaan organisasi intra dan ekstra. Hmm. Maka kawan-kawan mahasiswa ini. itu mencari alternatif,
1: ya, ya, ya. alternatif gerakan. Ya, 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 ya. Nah, modelnya seperti itu. Karena yang di, di dalam ke, eh, kepala banyak orang, khususnya mahasiswa-mahasiswa ya, ya. itu kan yang, yang mencetuskan eh, organisasi-organisasi istri yang ya, ya. Cipayung apa ya, gitu. Ya, ada Cipayung, nah.
0: ada misalnya Se Indonesia, misalnya. Eh, di Makassar sini ada namanya PAMI, iya, eh, iya. itu beberapa BEM yang bergabung, ada di UNHAS namanya SOLID, Jadi, yeah. adalah beberapa kelompok-kelompok yang eh, dilatari oleh eh, ini. Tapi ingat, yeah. sebelum nyalinya para <laughs> aktivis interkampus ini, ini... <laughs> yang yang, yang membara ya yang yang memelihara memb- bara
1: apinya gerakan ini ada di kelompok studi uh, iya, iya. itu asumsi saya atau iya. jangan-jangan di kelompok studi ini banyak melahirkan aktif artis gahar gitu ya, di zaman dulu Iya. Ya. nah jadi
0: saya itu me- me- apa, menceburkan diri di kelompok studi nah, setelah lama-lama di situ saya kemudian ke Haimi. karena hmm. senior 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 bilang Masalah kembali ke Hami. Ya. Saya ke Hami. <laughs> nah, saya ke Hami itu menceburkan diri betul-betul itu sekitar tahun 91 ya, 91, 91, ya. 91. Jadi eh, persisnya itu setelah saya demo-momo makan.
1: Hmm.
0: Itu eh uh, trainer di Hami melihat saya, aduh, bah ini gila ini ada yang demo makan, ada yang mau momo makan kan?" <laughs> <laughs> kan saya tidak aktif di Hami nah, tiba-tiba Eh, kan biasanya kan kalau di Makassar itu khususnya Makassar rata-rata yeah. kalau ada gerakan begitu kan anak-anak Haimi. Yeah. Eh, yang kemudian kadang-kadang masih aktif di cabang atau apa. Nah, tiba-tiba ini ada sekelompok si ini rata-rata juga anak Haimi sih yeah. di yang ikut demo itu. Itu nah ini ada. Ah, <laughs> saya saya merasa bahwa uh, beberapa senior itu mencoba meng- meng- mengakali saya supaya saya, saya masuk ke Haimi. 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 ya. Saya kemudian setelah itu masuk di Haimi dan betul-betul fokus di sana. nah di HMI ini juga unik lagi ya. kan saya sudah katakan tadi bahwa tahun 84 itu kan mulai pergulakan asas tunggal ya. dan kemudian tahun 86 kan pecah ya. nah di, di cabang Makassar HMI-nya itu kan eh, eh, termasuk cabang yang di, di apa namanya itu di nonaktifkan ah, ya. nah, di nonaktifkan oleh PB karena tidak mau ikut asas tunggal asas tunggal ya nah jadi cabang Makassar itu termasuk penanda tanganan yang Menolak asas tunggal. Hmm, di, iya. Yang ada di berkas putih itu. zamannya kayak Yazin Ardi itu waktu. Iya. Nah, saya kemudian masuk kembali ke situ. Tetapi yang eh, yang menarik. Karena sikapnya cabang ujung pandang itu tidak terlalu jelas.
1: Mm, iya. Jadi,
0: dia juga eh, menyatakan diri sebagai MPO. Tetapi tidak ada kelembagaannya. Tapi aktivitas-aktivitasnya lebih banyak. Dipengaruhi oleh eh, model-model MPO. Nah, saya masuk generasi saya itu. Itu kemudian membawa... Energi baru lah. Ya. Ya, ya. Saya betul-betul menjadi aktivisnya HMI, Menjadi pengadir apa segala macam. Nah. Suatu kali waktu. Karena. Aroma MPO itu aroma perlawanan. Ya. Ya, ya saya kemudian menceburkan diri di situ. Hmm. Saya dengan tujuh orang. Berkumpul. Mendeklarasikan ya. HMI MPO secara kelambangan. Jadi. Kalau senior-senior sebelumnya kan ada. Ya. Simbolis kan. Eh, dia itu orang MPO. Dia itu. Ya eh nya MPO itu. Tapi. Tidak, tidak ada program. Tidak ada Nah generasi saya ini. Yang militan-militan ini. Menurut pengakuan kawan-kawan yang lain. Kita ini militan kan. Ya, ya, ya. Nah,
1: kemudian mendeklarasi. Hmm. Berdirilah MPO. Ya, dan, dan Anda aktif.
0: Di ya, Tahun 92. Saya kemudian menjadi ketua cabang. Ketua cabang. MPO. Ketua cabang yang kedua. Saya punya Samsudel Laude. Yang setelah kita deklarasi. Setelah itu saya. Banyak main di situ. Dari kongres ke kongres. Pelatihan dan segala macam. Jabatan terakhir ya di PBHMI sebagai ketua bidang intelektual dan budaya.
1: Hmm.
0: Berikutnya saya saya apa saya menjadi anggota Majelis Suro, Majelis Nah, saya. reformasi itu kan tahun 98. Ya. Nah, saya menjadi PBHMI itu tahun 96 eh, 94 sampai 96. Iya, ya. Jadi 2 tahun kan. Kemudian saya jadi ketua cabang itu di antara 993. Nah, ya. ketua cabang MPO kan, HMI. Nah, kemudian jadi waktu saya reformasi terjadi, ya. Itu tahun 98 itu saya sementara menjadi anggota Majelis Suro.
1: Majelis Suro.
0: Ya, MPK kan uh, ini anggota Majelis Suro.
1: Karena sehat lagi
0: <laughs> Nah, tapi basisnya kalau HMI di cabang Makassar, sekretariat itu di sini eh, apa, eh, apa waktu reformasi itu anak-anak HMI, anak-anak interkampus yang merupakan juga anak HMI atau junior-juniornya banyak main di sini di Paradigma. Di Paradigma. Nah, ini Paradigma nih. Sebut-sebut tadi saya sebagai yeah. anu CEOnya, ya. CEOnya Paradigma Group. Ini sebenarnya cikal bakal model-model kelompok studi juga. Kelompok studi ya, ya, ya. Jadi setelah saya kawin ya yeah. <laughs> tahun, tahun 93 saya kawin, <laughs> ya kan. Uh, setelah saya juga kepengurusan di cabang, nah, ya. saya kemudian mendirikan Paradigma, part, part, part. ya Paradigma ilmu. Seperti jadi, kelompok studi lagi. Ya, tapi saya uh, sekaligus menjadi nama toko buku saya, yeah. ya kan. Kemudian Melakukan aktivitas. Jadi pengkajian terus pengkajian. Aslinya kelompok-kelompok studi. Jadi jadi spiritnya spirit kelompok studi. Yeah. Sampai eh, yang pertama itu. Ya namanya saja. Toko buku saja. Kedok toko buku. Padahal yeah. dis, lebih banyak diskusinya di situ. <laughs> Kedoknya ya, saja ya, toko Kedok, buku. Ya, Kedok, tapi ya. di belakang itu. Aduh, ada eh, dapur dah, belakangnya. <laughs>
1: ini.
0: Yeah. Tahun 94. Kan saya tinggal dulu di Beten Hamsi. Yeah. Kemarin Ria. Nah, tahun 94. Saya pindah ke sini. Yang kita tempati sekarang ini. tahun ya, 1994. Ya. Nah itu ikut paradigma itu. Jadi toko buku ada. Dan tempat diskusi sekaligus.
1: Ya.
0: Jadi, susah dibedakan. Ini toko buku apa tempat diskusi? Ya, ya. ya. Intinya komunitas lah. Kalau di istilah sekarang. Tapi sebenarnya kalau untuk studi. Nah di sini banyak teman-teman yang aktivis-aktivis datang bersama ke sini. Kemudian eh, orang sini yang kemudian memilih jalan aktivisme. Dan. Kalau Paradigma sendiri itu menghirup sampai sekarang kan, iya. Cuma namanya berubah-ubah juga. <laughs> Jadi pertama itu namanya pusat studi Paradigma ilmu, iya, iya. keren kan, pusat studi. Apa itu pusat studi? Ya, tapi fasilitasnya tidak keren-keren nama. <laughs> hanya satu. Namanya saja yang ya, wow, rumah itu. saja, rumah tinggal kan. <laughs> Kemudian diubah lagi, YP3M Paradigma, ya, dibikin kayak eh, yayasan lah. Asas Pendidikan Pengembangan dan bla, bla bla banyak sekali yang mau dikerjakan nah, itu dan waktu reformasi ini menjadi salah satu basis tempat perkumpulnya ini karena sudah semi NGO jadi ya. mau dikatakan kelompok studi. di mau dikatakan NGO eh, tidak lagi seperti kumpul tu di benar-benar yang ini kemudian mau dikatakan juga NGO bukan juga NGO jadi sudah campur-campur lah di situ pengalaman berpadu kan sampai kepada ikut berpartisipasi di tahun 98 itu mendorong reformasi karena di samping saya menjadi majelis suruhnya PBHMI yang harus mengontrol eh, aktivis MPO itu untuk mendorong perubahan ini juga paradigma sebagai tempat memasak gagasan ya. eh, itu tetap berlangsung.
1: berlangsung.
0: Nah, kalau eh,
1: bagaimana keadaan sekarang? Ini ya. yang mungkin karena kayak karena keadaan sekarang itu kak, apakah kelompok studi itu relevan masih relevan nah,
0: ini mungkin yang yang perlu saya berspekulasi ya yeah. jadi kan kalau masa pengekangan Orde Baru itu yang paling yang paling anu kan, yang paling real itu kan yeah. kalau kita ukur dari 7778 anggaplah yeah. 80 kan 80 sampai 2000 ada sampai 98 kan hampir 20 tahun, tahun. ya yeah. kemudian baru terjadi reformasi
1: yeah.
0: nah. dan kita sudah cerita tadi Ada peran kelompok studi di situ, Organisasi ekstra dan intra. Ya, ya. ya kan. Nah. Uh, setelah reformasi. Sekarang reformasi tahun 1998. Ya, ya. Sekarang sudah 2021. 20 <laughs> tahun lah juga kan. Ya, 20 tahun ya. Pertanyaannya kemudian. Bagaimana potret. Gerakan mahasiswa sekarang ini. ini? Ah ini. Ini yang apa. Saya nah, sebenarnya itu merindukan ya. Merindukan organisasi intra dan ekstra itu bertransformasi. Ya, ya. Seperti juga harapan saya kepada eh, kelompok studi ini bertransformasi kembali. Ya. Sehingga benar-benar dia menjadi gerakan kemeson yang bisa membaca zamannya. Hmm. Nah, tapi kecenderungan yang terjadi kalau menurut saya ya. ya seperti paling tinggi jalan yang dipilih jalan reformasi lah. Itu pun kalau terjadi reformasi ya, ya. internal ya. Dan dalam teori perubahan yang sering kita kenal itu kan ada dua macam, ya, ya. ada transformasi, ada reformasi. Ada reformasi. nah pengandainya itu di ini kalau reformasi itu seperti ular, ya kan? Yeah. Ular itu setelah makan kenyang-kenyang, yeah. kemudian istirahat, ganti kulit. <laughs> nah setelah ganti kulit, yang keluar jadi apa? Ya, tetap oh, ular. Itu tetap
1: ular. Yeah, betul. <laughs> ya,
0: jadi cuma ganti kulit lebih segar, kelihatan kan? Kira-kira begitu. Yeah. Saya melihat organisasi ekstran intrab gitu, ganti kulit aja itu lebih bugar kelihatan lebih 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 teratur
1: anunya. Eh, Fashion-nya mungkin Fashion-nya. sudah berbeda ya. ya. Lebih segar kelihatan ya. program programnya sudah mungkin sudah berbeda juga. Ya. Sekarang kan kalau organisasi internet juga itu misalnya itu pasar-pasar bekerja gitu kan. Iya. Nah. Jadi. Jualan jualan kue, <laughs> ya. Nah, kemudian yang
0: yang saya secara pribadi ya sebagai orang yang pernah menggeluti ya gerakan mahasiswa ini itu merindukan sebuah transformasi Tapi sangat sulit kelihatannya organisasi ekstra dan internal ini bertransformasi. Karena memang ada ada uh, unsur bawaan. Karena terlalu beresiko memang kalau mereka mau bertransformasi. Ya kan? Baik misalnya Haimi sendiri, MPO dengan DP itu kesulitan bertransformasi. Termasuk MPO menurut saya agak kesulitan bertransformasi. Jadi paling tinggi dia hanya bisa melakukan reformasi. reformasi aja. Ya, internal lebih-lebih. Betul-betul aslinya itu reformasi kalau terjadi. Hmm. Ya kan? Uh, hanya mengubah bentuk-bentuk interaksi, bentuk-bentuk kelembagaan, tensinya sama. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya yang kita harapkan ini, uh, yang bisa bertransformasi karena dari dulu ini tak berbentuk ya. Iya, iya, ya. uh, Ini ya, lebih cair. cair dan lentur gitu. Iya, itu adalah kelompok studi ini. Nah, ya. uh, saya mencoba mengamati, kayaknya sekarang ini banyak. Tumbuh kelompok-kelompok studi ya. atau istilah ekranya sekarang komunitas-komunitas banyak yang kajian
1: kajian filsafat mereka bergolak dengan kajian kajian filsafat kajian kajian sosial kajian kajian pendidikan banyaklah macam-macamnya kajian hukum misalnya. Ya, gitu. ya. Nah saya saya uh, berharap nah, apakah ya. ini bisa kita
0: tebak ya. Ya, sebagai satu bentuk transformasi dari yang dulu ya. Ya. jadi seperti kan transformasi itu kan gini Ulat. Mengepompong, kemudian jadi, jadi kupu-kupu, kupu-kupu kan? Kupu-kupu Apakah ini anyway, sekarang ini eh, model-model kelompok studi ini lagi mengepompong, yeah. ya? Dan kemudian bakal ada model-model kedepan itu yang seperti kupu-kupu itu. Jadi bagi saya harapan saya kepada kelompok-kelompok komunitas-komunitas ini itu menjadi eh, benar-benar salah satu. alternatif gerakan mahasiswa dan kaum muda di masa depan. saya sendiri di Paradigma ya kan masih tetap jalan ini termasuk orang yang ber- berusaha bertransformasi. Jadi eh, misalnya ya kalau boleh dikatakan upaya yang kita lakukan sekarang di sini ya kita buka kelas menulis, ya. Ya, kelas menulis, kelas literasi lah. Literasi. Ya. Kemudian bikin juga semacam media ya, ya. ada namanya kalaliterasi.com dan di dalamnya ini Aktivitas pengkajian, diskusi, eh, intelektualisme itu jalan terus. Jalan terus. Ya, jadi, nah, kan sebuah gerakan yang baik itu menurut saya itu yang matang secara konseptual dan kemudian eh, praksisnya itu, eh, misalnya berdemonstrasi atau tindakan praksis itu adalah penjabaran dari konsep-konsep Konsep. itu. Ya, istilahnya. kita melakukan tindakan-tindakan advokasi misalnya itu itu bagian dari pelaksanaan kata-kata kan menurut ya, ya. para ini. Jadi eh makanya saya juga tidak terlalu heran kalau misalnya eh, organisasi-organisasi ekstra ya. itu tidak menunjukkan gelagat yang benar-benar seperti bayangan banyak orang. Ya. Ya. Eh, hanya seperti dulu-dulu, iya ya, karena memang dia tidak bertransformasi. Ya. Paling tinggi dia melakukan reformasi, tapi eh, watak aslinya tetap. Ya, misalnya Kongres masih baru berjabatan, kalau perlu berkelahi, ya betul, Iya kan?
1: Habis ya. berbulan-bulan lagi. Ya. ya,
0: jadi yang yang bagaimana mungkin bisa mengurus hal-hal yang besar saja Iya betul, ya kan? Jadi tidak. Misalnya Haim ya kan, ya. kalau saya itu Haim agak berani bicara. bicara karena saya dari situ. Ya. ya kan? Tidak MPO, tidak DIPO. DIPO juga seperti itu. Terus MPO kan, ya. sampai harus dua pengurusan lahir. Itu. Sekarang di cabang juga lahir, dua pengurusan. Di zaman saya mengurus dulu, ya. nah ini. salah satu karakter atau WTKP itu tidak ada yang mau mengurus dalam pengertian. Tidak ada yang mau mengambil jabatan. Itu setiap ada orang yang mau, mau diberi jabatan itu menangis-menangis. Sekarang dijemput di rumah kosnya karena dia sembunyi Sekarang, Untuk cabang. Sekarang
1: Berlomba-lomba Tiga
0: bulan sebelum konferensi sudah ada eh, Tim-tim kecil gitu. uh, Misalnya Muhajir for one <laughs> ya, <laughs> ya, kan? Atau di PB juga begitu Betul. Di cabang nah, saja ya, di PB, kan? Ya, kan? Nah, <laughs> itu. Jadi Benar-benar susah, susah kita mengharap Kalau terlalu berbau Struktural begitu Dimensi-dimensi kulturalnya Tapi saya bisa memahaminya, saya bisa memahaminya. Karena memang dia tidak menempuh jalur transformasi. Seharusnya 20 tahun ini setelah reformasi sudah bertransformasi ini organisasi ekstra khususnya HMI kan. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya melanjutkan sisa-sisa kejayaan dari para pendahulunya. Ya kan? Bahkan kalau apa? Kalau kenapa masih eksis karena menghabiskan tabung para senior kan. Iya. <laughs> nah, mungkin ini agak agak kurang sepakat bagi banyak orang, tapi saya harus katakan seperti itu. Yeah. Uh, saya saya punya hak bicara ya, karena yeah. saya saya pernah tumbuh uh, berpuluh-puluh, tahun di situ, berpuluh-puluh tahun di situ. Yeah. Ya baik di Ipo kan saya yeah. di Ipo dulu kan baru MPO, yeah. tapi kan bagi saya sekarang di MPO itu yeah. ya, karena kita digabungkan di alumni ya sama aja ada ada yeah. kita semua. Jadi saya merasa leluasa untuk berbicara dan mengkritik itu dan kalau anda tidak mau dikritik. Ya sudah berhenti, <laughs> ya kan? Cak Nur saja pernah uh, menyuruh Bubar
1: Haymi kalau cuma begitu-begitu nah, aja kan? Nah itu. Nah terus kembali ke kelompok studi itu bagaimana, Kak? Eh, jadi setidaknya kelompok studi ini pentinglah eh, iya. untuk sekarang dikembangkan lagi, bahkan eh, kalau perlu bertransformasi, kayak iya. disesuaikan dengan konteksnya iya. masing-masing, kayak paradigma kan? Iya. Karena konteksnya sekarang, jadi mungkin gerakannya ke. Ya, jadi
0: kalau kalau harapan saya begitu. Ya. 20 tahun kita sudah reformasi, seharusnya eh kelompok studi ya sebagai satu alternatif yang lebih lebih ini mudah bertransformasi. Ya. Tapi ingat ya, ini bukan transformasi kelembagaan. Ya. Tetapi eh, eh bagaimana spirit itu kemudian menemukan bentuk-bentuk aktualisasinya yang yang baru. Yang baru. Nah. kan spirit itu apa? Pertama, dia non struktural. Ya. Dia informal. Yang menyatukan mereka itu adalah. Gagasan. Isu. Isu apa. Ya kan. Nah. Eh, apa format-format kelembagaan yang bisa di. Ini? Tidak harus bernama kelompok studi. Karena. Eh, namanya juga transformasi. Berubah ya. bentuk kan. Ya. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Tapi. Mengepompong selama. Koronel lebih 20 tahun. Dulu namanya kelompok studi. Kemudian 20 tahun ini. Setelah reformasi mengepompong. Ya. Kayak, kayak menghilang ya. <laughs> kayak Ini. Nah sekarang ini apa kupu-kupunya? Jadi bentuk bentuk kupu-kupu dari dari kelompok studi ini apa? Ya, kan dulu ya. dia mengulat ya dalam bentuk kelompok studi. Ya. Setelah setelah reformasi mengapa ceritanya? Ya, ya, terus cerita, sekarang kupu-kupunya, kupu-kupunya apa ya, kan? Ya, nah, ya. Nah, nah itu tanggung jawab kawan-kawan yang sekarang nih. Ya, masih muda lah. Ya muda-muda hmm. karena. Ya saya sendiri kan di paradigma tidak langsung lagi mengurus secara praktis kan Maksudnya. ya teman-teman sekarang, muda yang yang sekarang menggerakkannya menggerakkannya dan saya menganggap itu bagian dari kupu-kupu yang kelihatannya bakal terbang dan menawarkan keindahan.
1: Oke, uh, sangat menarik sekali nih uh, pembahasan tentang uh, gerakan kemahasiswaan di masa lalu sesuai dengan pengalaman kasulhan sampai pengalaman kasulhan pun uh, banyak dijabarkan dan banyaklah suka dukanya gitu dan banyak uh, hal yang bisa dipetik dari 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 uh, pengalaman kemahasiswaan dan keaktifisan uh, Kasuhan uh, sendiri khususnya buat mahasiswa sehingga ini bisa menjadi uh, referensi lah buat mahasiswa untuk mengembangkan gerakan-gerakan kemahasiswaannya di konteksnya di di zamannya masing-masing oke uh, sekian uh, sobat Renasan sampai jumpa uh, di kesempatan yang lain